1: Hola, ¿qué tal? Gracias por estar conectados en este podcast que se llama Con Cris y Aarón. Este podcast es patrocinado gracias a. Taylor Lee y Asociados, los abogados para ti, y también a Voy, la forma inteligente de transportarse, de comprar sus vituallas y también, pues, ¿por qué no?, de hacer eh, pedir su comida o, como le dicen, hacer la marqueta, gracias a Boy, gracias a Taylor Lee y Asociados. También queremos recordarle que estamos, pues, en todas las plataformas de streaming eh, en el Facebook nos puede ver, en nuestro canal de YouTube nos puede ver, pero qué tal si usted está haciendo labores propias del sexo, es decir, su señora lo mandó a lavar la ropa, y está, eh, usted es el que toma las últimas decisiones Entonces en vez de decir Yo voy a lavar primero y después lavo los trastes Muy derecho eso, muy bien Entonces puede ponerse sus audífonos Y escucharnos en lo que está haciendo esas labores O su señora, si pues, va al gimnasio En lo que está haciendo su ejercicio También nos puede escuchar Y estamos en el todos, podcast, Spotify, Spotify Donde usted quiera Y bueno, pues hoy tenemos un programón En verdad que muchas gracias a nuestro invitado eh, Yo tengo problemas para presentarlo porque yo lo conozco como el yogui, <risa> Ajá. pero también porque es locutor, pero también es eh, Juan Corazón, porque tiene eh, pensamientos motivacionales, pero sí. de años, ¿sí? Eh, ahora es escritor, eh, ¿bajo qué nombre? Juan Tapia. Juan Tapia. Entonces, ¿cómo te decimos, caro?
2: Pues, como quieran. <risa> el, el, para mí es el yogui.
1: El yogi sí, la, la, la verdad eh. es que...
0: Gracias por estar no, aquí. No, gracias a ustedes. ¿Eh? Te veo con mucha formalidad. Eh, nuestro patrocinador oficial. Ah, ah, es que no guala. tengo. Ah, es,
1: esa es la otra. Se está, se está promoviendo voz. porque tiene la voz. A ver si lo convencemos para que nos haga lo <risa> cintos. ¿Eh? Yogi, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Chris, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz. Bien bronceado.
2: ¿no? Bien bronceado. Oh, me no me tomé unas vacaciones en Cancún. y Pero Ya quedas todo colorado. Sí. Es el demonio colorado. <risa> es El demonio que no se malinterprete. La, la parte, bueno, pero es
1: que en mm.
0: inglés no se usa
2: la
1: ñ. No, entonces el mono colorado. Sí, pero hay una sí. canción, la del moño ya, colorado. Mono colorado. Gracias, gracias. ¿Eh? Bueno, a ver, este tenemos mucho que preguntarte. No,
0: pues yo tengo mucho que contestar. A ver. Tenemos tiempo.
1: Eh, el tiempo que tú ya, quieras, pues, esta es tu Y todas casa, las preguntas son válidas, ¿no? Y todas las dale, preguntas son dale, válidas. Pues
0: yo... Digo que no tengo nada oculto aquí. Bueno, no, sí, y algunas no, cosas.
1: No, a ver, no, no, aquí se viene a hablar de verdad. Sí. Conocimos al yogi hace 16 años. No, hace 12 años. 12, bueno, 15,
0: 2006. El, llegué aquí a como, Atlanta, ¿no? Sí, Fue
2: 2006, ¿no? 2006, ¿no? 2006. Fue 2006. Pues son 14 y, años. Ay, hijo, eso. Es 14. toda una... una Personalidad aquí en Atlanta Mucha gente nueva que ha llegado Después de que te fuiste, ahorita hablamos de eso A lo mejor no te conoce Pero, si bien pero era, te era, era la voz de los latinos Por años ¿No? O sea sí. Era el hit el casi, uno,
1: casi, sí. Y, y sigues siendo la voz en muchas Que ayudó no solamente la marcha de es 2006, 2006 eh, sí, que es se es un, precisamente A ver Cris ¿Cómo conocimos a Bueno, conocimos,
2: conocimos a Yogi Porque un día iba manejando la corte Todavía me acuerdo cuando traía mi caminate Verde, vieja, uh -huh. iba escuchando el programa de ustedes uh -huh. y estaban hablando de migración y las marchas, creo que había hecho una marcha en California o algo así. Sí. Venía
1: para pelear la Simpson Rodino.
2: Sí, era la ley anti-migrante sí. de Cámara Baja que nunca que llegó a ser ley.
1: sí.
2: Y este, les venía escuchando y por algo me motivé, llamé al programa. Y el, Tu productor me contestó, y quién eres soy Chris Taylor, de Taylor Lee Asociados, en ese tiempo era Hernán Taylor Lee, Lee. y este, me pasaron, y creo que hablé con Brenda en ese tiempo. Wow. Y me pasó, y después me hiciste un correo electrónico, tú o, o Panda, no me acuerdo, o Brenda, y me invitaron a programa. Y yo también me acuerdo, de la primera vez que salí en radio en mi vida, fue con Yogi, Uh -huh. wow. Y sudaba, güey. O sea, de, estaba tan nervioso y, y, y estaba acostumbrado de a, a de hacer juicios sí, claro. con jurados y todo. Pero hago de tener, este, el, ¿cómo se Los llama? Audífonos. Los audífonos de estar ahí con ustedes que tenían un montonón de confianza, digo, de, de hablar así y de, de repente empecé a sudar, dije, pues, que digo, no. ¿Cuándo a... te desnudaste? De...
1: <risa> Hay un video por ahí en YouTube. Sí pero escondido, escondido. escondido y entonces, pero venía yo me acuerdo que fue por marzo del 2006, sí, la segunda ahí. vez que fuiste tú, que fue la primera mía sí. en donde se estaba organizando una marcha y eh, en aquel entonces la estación donde trabajaba Yogi pues como que les daba un poquito de miedito entrarle al no, le sigue dando le sigue dando y acá mi cuate se brincó las trancas le valió madres y se fue a organizar la marcha y empezó a promover, y de hecho y a, a líderes comunitarios y convenció a algunas otras radios para uh -huh. que apoyaran el movimiento, porque en ese momento... pues que de
0: todo el mundo dejara el ego. Exactamente. Eh, lo, yo creo que eso fue lo más padre, que lo, lo mejor que nos pudo haber pasado, que gente que cuando yo llegué me decían, es que fulano con sultano no se llevan
3: uh -huh.
0: Y yo decía, ¿cómo fregados no se van a llevar a una, una cosa que... En, a todos nos importa, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas, todos estamos en el mismo barco. Y este eso yo creo que fue lo mejor. Pero de lo que sí me, me acuerdo mucho de Cris, yo, yo le decía a, a mi esposa, le digo, es que ahí hay un gringo bien chilango. Sí, <risa> sí, sí, sí. Y, este, y, y de, no, me llamó mucho la atención eso, que, uh -huh. que, que siendo él pues nacido aquí en los Estados Unidos, norteamericano, pues el mismo apellido, ¿no? El nombre. Y que hablara tan chilango, que supiera de tacos, de tamales tostadas, de memelas, sí, y tepachi, de sí. Tepache. Me gusta y todo. el tepache. Y dije, no, pues qué chido. entonces... Creo me, vo que... me
2: volví mexicano.
0: Me, me volví chilango, más bien. Se volvió chilango. Eh, se volvió eh, chilango. Se volvió o sea, la chilango. La y eso eso me, me llamó la atención. Y creo que la, la química vino por ahí. Y después los intereses en común de, de, de ayudar a, a la gente. Y este creo que nos fortaleció la, la amistad. Y pues con, con, a, contigo, con Cris. Con Hemos este, coincidido en varias ocasiones. Uh -huh. y no, siempre... en eso empezamos ya a yeah, yeah, yeah. invitarnos a la casa, sí, uno a comer, otro, a comer, resmadre sí. y todo.
2: Hasta eh, me estaba recordando, me estaba acordando hoy, eh, estaba buscando un poco de tu historia. Uh -huh. eh, Porque ya llevamos años sin vernos, o sea, digo, nos vimos hace un par de meses, pero llevamos literalmente sí, como ya. seis años o algo Por así. Y entonces estaba buscando tu historia y me salió la, la demanda que, que hicimos contra los regular guys, ¿no? Sí. De, de, de Los mismos de la estación.
0: Los rednecks. Sí, fue, fue lo
2: más, una de las cosas más interesantes que he visto en el despacho. Eh, porque jamás pensaba, para los que no sepa, eh, o sepan, decimos, eh, tú hiciste una demanda eh, con tu socio ahí, ¿no? En tu, sí, tu compañero. Sí, sí. Contra unos rednecks así es en esa época
0: sí. en esa compañía había una cosa que se llamaba free speech, que te dejaban sí. hablar de quien fuera uh -huh. como fuera y a la hora que fuera y, y yo, pues yo me formé en la radio de México, tú sabes uh -huh. yo para los que no sepan y para los compañeros locutores que andan por ahí este, en México tenías que hacer un examen de sí. aptitud para ser locutor. Tener locutor, una licencia de locutor. Tener una licencia. y Yo pasé por todo ese proceso. Uh -huh. Y en ese proceso, pues hay una formación ética uh -huh. ¿no? que te dice: esto sí, esto no, uh -huh. esto ni madres. ¿no? O sea, entonces, cuando ellos empezaron a cruzar esa línea, yo dije: no, yo ahí no puedo, no puedo. Y me decía el gerente: es que tú tienes que entrarle al desmadre que traen ellos. Y dije: ¿sabes qué? No, porque de entrada, este, pues así me formé yo y nomás que no se metan conmigo. Pues les valió gorro y se empezaron a meter con nosotros, ¿no? Entonces, estuvo... Y pero en, esa, en, arrestados. En, en, no, pero
1: en ese entonces no había redes sociales. No, no había. O sea, había. no había Twitter, no había, inter, no había no, Facebook. No, sí cierto,
0: o sea,
2: apenas... Empezaba, pero, no había, pero no, 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 no había prendido fuerte.
1: Sí. Y efectivamente, lo, hacia donde ibas, Cris, eh, o sea, al final se hace una demanda en contra de estos caballeros. Uh -huh y uno de ellos termina siendo
0: arrestado no los dos los, los dos, dos los dos, los dos terminan siendo arrestados perdieron su chamba y así que un, en, con una felonía tú no puedes seguir uh -huh. una empresa como esa y la verdad es que sí les se les amoló la vida a mí me me preocupó mucho en esa época el, el hecho de que empezaran a llegarme mensajes anónimos uh -huh. en que decían, wash your bag, wash your uh, wife, wash your fucking dog, me pusieron. Uh -huh. y este y, y en uno de esos me mandaron la foto de mi casa. Cuando yo vi eso, dije, ya valió. Porque ves tantas historias, sí, ¿sí? ¿sí? Sí, entiendo, odio. tanto vale. loco de que tiene odio racial, dije, no, ya valió, vámonos Va de aquí. Y te fuiste. Y me fui, pero ya ¿Sabes? fue cuando negociamos con no, tal. la compañía de que ya se acabara el asunto. Sí, sí. Pero. pero ya
2: no un acuerdo, y a mí me llegó, me acuerdo, todavía un correo electrónico de algún gringo que decía, ojalá te mueres de E. coli. De... <risa> sí, sí. sí, porque nos eh... estuvieron
1: agrediendo una temporada... Por, por, por eso pues, eh, y, y sabes chavos, que eso, ¿no?
2: eh, esos dos muchachos o tres dos regular guys me invitaron a o sea, salieron, des, me invitaron y fui a hacer un programa con ellos en otra estación años después y uno de ellos me contó que eh, perdió su casa se divorció debido oh. a eso y él dice por años te quería matar quería o sea, matar Pero, pero
1: Chris le dijo, bueno, amigo, que me entonces, mandó
0: los a, mí, dijo,
1: a Chris no, pero sigo todavía <risa> en de contra del yogi. Y que es creo eso? que anda Georgia todavía. Se día. divorció,
0: ¿no? Entonces, le fue bien porque la mujer no sí. lo quería. o sea, me, me tiene claro, que, que me vivir agradecido. Por sí. cuate porque, mira, si ¿sí o no, si una mujer realmente quiere estar contigo. En las malas y buenas, en las buenas. Y las malas y las peores. Sí. ¿no? Entonces, el, el tipo debe estar agradecidísimo con nosotros. Sí, sí, y al final
2: estuvo buena en la entrevista, se calmaron, me dieron: No eres mala onda, pues eso buena onda. Eh, entonces ya salimos bien y conocí al abogado de ellos, eh, George Stein, que uh -huh, es uh -huh. el que hacía todos los DUIs uh -huh. de Atlanta Ay. y no sé qué. Él estuvo ahí presente como para defenderlos en caso de que yo les atacara. Dios, uh -huh. les Pero era todo un show y la vida es chistosa y ya estás de vuelta en Atlanta. Sí, ¿Cuándo llegaste?
0: Llegué a principios de año Ajá. Eh, y fueron con los primeros que me vine a reportar. No lo sé, eh, yo
1: lo sé, si no te puedo <risa> desmentir. Pero sí, a principios ¿tú de año. estuviste en Dallas.
0: Estuve en Dallas. Fuiste a Dallas. Fui a Dallas y me
1: gustó. Y te gustó mucho. y te quedaste ahí. El, el,
0: acu Acuérdate que el asunto es cuando vas a un lado, si te gusta, después que no te falte. Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces me gustó y me quedé por 10 años. Ok. Y este, de hecho... Estuve viviendo en Chicago, pero así no, no dejé de tener sí. mi residencia en, 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 Dallas. en Dallas. Viví en Los Ángeles, igual regresaba a Dallas. Uh -huh. Ahora sí que siempre regresé a Dallas. Uh -huh. Ahora ya no quiero regresar a Dallas. Ok, ya te viniste a Georgia. <ríe> ya, ya. ¿Eh? Yo, dice un cuate, dice, ¿te gusta más ir allá como donde hay muchos morenos? Le dije, pues sí, son buena onda. Sí. Y es buen mercado. Y es buen mercado. Exacto. <risa> sí. ¿No? Y entonces... Pues, sí, pues, son buena onda. La verdad Son a... buenos vecinos. ¿Por qué te re
1: de de decides regresarte a... a... Mira... A Georgia, nada más estaba yo platicando con algún amigo periodista y nos decía que eh, la, el marketing, o sea los perfiles esos de marketing que uh -huh. tienen, Atlanta, si, si, si bien es cierto a nivel nacional es la novena ciudad, para efectos de media y todo uh -huh. eso, para el concepto latino, para el grupo latino hemos caído al, grupo, al número 23, eh, no supe yo cómo está Texas, pero ¿cuál es tu decisión de regresar otra vez a, a Georgia?, cuando ya tenías una carrera ya también formada
0: Ok, uh, para la gente que no sepa eh, El 60% de mis ingresos uh -huh. Son vía online Ok O sea, yo me he dedicado a hacer voiceovers uh -huh. Y esa ha sido mi vida Desde que nos conocíamos ya hacía uh -huh. voiceovers Entonces, eh, el voiceover ¿El
2: voiceover es para, como comercial? Sí, la gente o... que no
0: sepa, por ejemplo de, eh, Por ejemplo, cuando decir Ya está la venta, el nuevo disco de Marco Antonio Solís ¡Cómpralo ya! Es. Okay. Cosas como esas, las grabo desde mi casa. Entonces, siempre te le... pagan por eso. Sí, me pagan por eso. ¿Y de la tu ese voz. ese voz.
1: ¡Cómpralo ya!
0: Entonces, <risa> uh, grabo, he, he grabado comerciales para McDonald's, para Smokers, para muchas firmas, uh -huh. eh, y estoy en la Unión, en Sac -Aftra, y okay. todo ese rollo. Entonces, eso se hace, haciéndolo desde tu casa, pues tienes la comodidad de pones tu estudio, desde ahí te metes en chanclas, grabas, eh, no pasa no, no nada. Gusto. Entonces, el 60% de, de, de lo que yo hago siempre ha sido eh, desde mi casa. Entonces, me, económicamente me daba lo mismo estar en Texas que en Georgia. En, en uh -huh. Georgia. La diferencia es que en Georgia eh, económicamente me convenía más porque pago menos el mortgage, eh, algunos costos uh -huh. son más uh -huh. económicos. Uh -huh. Y dije, a ver, ahorrar, ahorrar, porque... Nos llegan los 50 y si, si no hay lana, ¿qué vamos a uh -huh, hacer? Uh -huh, entonces fue un ajuste económico, básicamente.
1: Ok. Y entonces decides regresarte. Ahorita estás ya retomando tu carrera de locutor aquí en Georgia. Estás en. La eh, Invasora. La Invasora.
0: La Invasora. 87. 5 a 10 de la mañana.
1: 5 a 10 de la Bien, mañana. Ok. Estamos. Pero vámonos a está regresar en, en el FM,
0: pero tienen aplicación. No, está en, es el en FM, FM, FM. 877 ah, FM, FM. y está en la aplicación La Invasora Atlanta. Ahí la pueden encontrar, ahí oh, nos bueno. pueden escuchar tempranito. Música horas. regional, ¿no? Música regional, pero yo hago una revista eh, muy soft, como le llaman los güeros, muy relajada, uh -huh, porque eh, el asunto es acompañar a la gente que se va a trabajar tranquilo. Uh -huh. eh, mi línea de locutor, y digo, aquí es donde. Se me pueden salir una que otra mala palabra que me la sé, me la sé todas. Eh, pero eh, yo siempre pienso que en la radio convencional nunca sabes si hay un niño por ahí. Uh -huh, tienes que tener no Y aparte no sabes si hay una persona que se pueda ofender por la, uh -huh, la, uh -huh. alguna estupidez que digas. Entonces yo siempre sí mantengo una línea de respeto, siempre respetar a la gente. Porque yo, eh, mi principio de hacer radio es: eh, si se ofende mi mujer, si se ofende mi madre, o si tengo una hija, si se ofende a mi hija, pues no sirve lo que hago.
3: Uh -huh, uh -huh. Esa es
0: mi, mi, mi base. Y es lo que hacemos en la mañana: Pero, reflexiones, mensajes positivos, notas curiosas, noticias, deportes y todo
1: eso. ¿Y cómo llegas a ser locutor? O sea, obviamente tienes la voz y a lo mejor es una pregunta. No no, 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 pues ¿cómo, es que la gente que se no, no locutor.
0: Conoce. Tengo 34 años como locutor. O sea, de, de adolescente. No? Desde, yo tenía, bueno, yo desde chiquitillo participaba en los concursos de oratoria, de poesía. Uh -huh. de banderita, banderita y todo ese rollo
1: uh -huh, uh -huh.
0: y este a los 10 esa de
1: tú que eres poeta y
0: en y tú la, la composición esa luego se las no, esa es la voz de, de Taylor era de una lágrima de Ramón Ruperta y solamente una lágrima de Ramón Ruperta sí, una lágrima de Ramón Ruperta y sabes por qué una lágrima de Ramón Ruperta porque Ruperta sí, Ruperta Ruperta era tuerta. Entonces.
2: Me recuerda al, 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 al comienzo de tu programa. Siempre así es. Eh,
0: pensamientos en Sí, sí, el los sigo haciendo, ¿Sí?
2: Ah, Son los más chingones, la verdad. Eh, no, no. Y,
0: este, pero siempre hice eso. Okay. A los 16 años me invita a un grupo de mi pueblo que se llaman Los Black Six. Bueno, para la Fox, hermano, les mando un saludo. Este, me invita ¿Qué pueblo? En eh, Zaragoza, Puebla, en la sierra norte de Puebla. Allá okay. donde. Las arañas tejen su nido. Okay. Este, me invitan a ser su animador, porque me habían visto concursando en la escuela en poesía. Uh -huh. Entonces me pues está bueno para el animador. Uh -huh. Y comencé como animador a los, a los 16 años. Okay. En un sonido eh, que se llamaba Black Six. Después me invitaban al grupo. Y ya después me metí a la prepa, después la universidad. Y este, en la universidad iba a la radio de, a que comprarles tortas y refrescos a los locutores para que me dieran chance de operar. Y ya de ahí hubo una oportunidad y comencé, mi primera estación de radio fue en San Martín, Texmeluca, en Puebla, uh -huh. XRTP, Radio Impacto, ahí comencé. Y ya después, Puebla eh, en Puebla pasé como cuatro o cinco estaciones, y este ahí en, en Puebla conozco a una familia de apellido Mastreta, que a lo mejor te suena, uh -huh. eh, tiene una escritora famosa que se llama Ángeles, Ángeles Mastreta. Y este, ellos me, me, me apoyan para venir a Estados Unidos por primera vez. Ok. Vengo a Estados Unidos. Y algo me dijo, pues como que de aquí eres, ¿no? Sí. Pero. Aquí, Atlanta, directo. No. Fue Miami, mi primer viaje. Mm. Mi primer viaje, perdón, fue a Nueva York. Y el segundo viaje fue a Miami. Primero fue a Nueva York, fue un evento de un 16 de septiembre, un desfile. Y este. Y ya me. De ahí dije, pues regreso, después trabajé con un médico naturista, me invitó a Miami, y ahí en Miami me un trabajo, y regreso a trabajar a Miami. Ok. Pero, eh, pues, acá entre los puedo decirlo, ¿verdad? Sí, claro. Era turista. Ok, ok. <risa> era turista. Entonces no tenía permiso de trabajo, era, se fue, complicó un poco, sí, como sí, a sí. toda la gente. Y este y ya después me fui a trabajar a Chicago, y después a Los Ángeles, y así comenzó mi okay. peregrina hasta que llegué
2: aquí. ¿En qué año fue eso que llegaste? A Llegué año? en el 98, okay. 90,
0: finales del 97. ¿no? ¿Llegaste
2: a Atlanta 2004? Sí, sí, sí. 2004, ya 2004. había dado Una, un tour. Sí, trabajé, trabajé en, en Nueva York, 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 York,
0: York, trabajé en Tampa, trabajé en, en Chicago, en Los Ángeles, San okay. Antonio, Dallas, Houston. Entonces has
2: visto, en 98 llegaste, viste los Clinton, los Bush,
0: los Obama, Donald el sí, Trump. Sí sí. sí, sí,
2: sí. Pinche política de acá. Se ha dado ¿Sabes? una
0: vuelta. Yo, yo Bueno, yo creo que es el poder de, 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 que tiene esta gente con su gente, ¿verdad? Sí, claro. No con nosotros, porque... Sí, claro. En, creo que ahora, ahora creo que ya estamos mejor, ¿no? Pero ah. uh, sí, sí, cada loco que...
2: No, sí, ha sido... Y ahora con AMLO en México, eh, algo inesperado también, tal vez. Eh, o sea, la política mundialmente, como que estamos tomando... O estamos viendo unos cambios, lo que está pasando en Venezuela, yeah, feo. los candidatos en Europa que han sido muy anti-migrantes, algunos también. Eh, estamos pasando un momento raro. Yo creo en la política nacional, okay, internacional, sí. Latinoamérica está pasando. Venezuela. Eh, es lo que dije. Estabas en tu teléfono. Sí, estabas ahí en el teléfono. No. Sí. Es que estaba controlando. Pero hablamos aquí, de algo. <risa> padre, pero, a ver, espérame, nada más.
1: Espérame. Yo estaba viendo y. En, ¿En qué momento empiezas a ser Juan Corazón?
0: Oh, bueno. Este... Es que ese es
1: el problema con okay. personalidades como Yogi, o sea.
0: Yo, yo era Juan Tapia y de hecho yo en Puebla me conocían como Johnny el Tigre. No, suena ok, sí, el nada Tigre, que, nada que Yo era el original. Era el, el Tigrillo. <risa> el <tigre>. Yo <risa> este, me decían en Puebla, entre el tiempo que trabajé en Puebla, uh -huh. ese era mi seudónimo. Uh -huh. Es que en la radio funciona mucho que te pongan un apodo de animal, no sé por qué, uh -huh. pero... Hay habemos muchos, habemos muchos animales y este uh, así me decían allá, llego acá y dije, no, ya, ese nombre no vamos a usar otro, pero eh, yo no sabía qué usar, entonces un cuate que se llama Ángel Garay, que le mando un saludo Ángel eh, Garay, que es de Mazatlán, Inaloa. él me dijo, tú pareces dice hey compa, tú pareces un pinchoso, así porque habla así habla medio rascón uh -huh, uh -huh. y, y en esa época pues pesaba 300 libras entonces, uh -huh. Sí pesado, sí pesado. Más que ahorita, pero me dice, tú pareces pinchoso, te llamas yogui, wey. Yogi, güey. yogui Y así se me quedó. Sí, Yogi el oso. Eh, eh, Yogi pues el oso. Te iba a preguntar eso, si eres
2: Yogi por, por hacer eh, yoga. No, pero namaste más Yogi. Es yoga
0: Namaste No, no, no. Nada más tacos. Eh. Nada sí. tacos y tostadas. No, este cuate me bautizó por el oso yogui uh -huh. Y este... Ah, pues se me quedó. Y dije, pues está cortito, se queda. la gente se fácil, le quedaba sí. fácil. Y dije, me vale. Eh, yo, que él pensaba que me iba a ofender. Y al contrario, se lo agradezco mucho. Porque la verdad, se es que tuvo un buen buen punto. Okay. En esa época, yo ya grababa reflexiones en México. Yo tengo, ya venía con esos famosos DATS, uh -huh. Digital Audio Tape, unos como uh -huh. cassettes pequeños. Ya traía dos discos que ya había hecho en México, que no los había sacado, pero los ponía en la radio. Entonces, yo ya venía haciendo reflexiones, pero no tenía un nombre hambrístico. Entonces, este, pues, mi nombre es Juan, y, y eh, mi eh, jefe y amigo de aquella época, y ahora uno de mis mejores amigos, sin o vender a carnes, porque también son mis amigos, este, me dijo, ah, ¿sabes qué? Tú como que sí le pones corazón a lo que haces. Y dije, Juan, corazón, ah, Y me gustó. Uh -huh. Y fue ahí que lanzamos el primer disco, como Juan Corazón. Okay. Y ya llevamos como 12 discos más o menos. De 12 época. discos. Reflexiones. Reflexiones están todas en Amazon, en iTunes, en Spotify. Ahí están todas.
1: O sea, que te pueden buscar como Juan, Juan Corazón.
0: Corazón. Juan Corazón, ahí están. Y ahí están. Okay. Y este, obviamente yo he admirado de toda la vida gente como Paco Stanley en la cuestión de la voz, el manejo de la voz, eh, muchos locutores famosos que, que hacían reflexiones y poemas en México. Y, y quise tomar esa línea uh -huh. entonces comencé a hacer reflexiones pero como hobby, o sea de, pues, las grabo y ya eh, no pensé que pudieran funcionar un día y gracias a Dios, pues ahora sí, ahí va ahí va la gente baja unas cuantas compran los discos ahí va, no vivo de eso Para la gente que piensa que soy millonario no vivo de eso okay. sí, luego, pues, ah, este cuate tiene un montón de ferias no, pues, como todo el mundo me he ido a bancarrota también y todo. Como todo. Tomas el... de, de decisiones que toma uno mal y pues... ¿qué? ¿No?
1: Y ahora la pregunta que quería hacerte, sí. Chris Taylor. Aquí
0: lo tenemos. Ahí está. Ahí está. A ver, okay. Chris. De, 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 esto... sí, de hecho, yo empecé a leer el libro. Está muy bueno. Es, eh... es una novela biográfica. Sí. El, yo creo que el 70% de lo que ha escrito ahí es verdad. Okay.
1: Eh... O sea, la de la chiva y... <risa>
0: La es verdad, una no, es, novela es que A mí me dices mucho eso de Oye, que tu primera, primera novia fue una chiva En mi pueblo no hay esa onda
1: no Bueno, pero no hay mole de cadera por ahí
0: No, no, no ese es en Tehuacán Ese es en
1: Tehuacán y no. en la sierra No, no y en,
0: yo soy de cerca de Teciutlán Ok es ah, una, no, entonces, no, 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 ahí sí hay muchachas Ahí uh -huh. sí hay Ahí sí uh -huh. puedes conquistar sí, un de verdad sí. en, en, las, en las sierras donde no hay Pues no hay mujeres, todas se vienen para Estados Unidos. No, y, y
1: digo Y para los que no conocen la gastronomía poblana, o para los que quieren hablar más allá del camote, eh, hay un mole que es bien interesante como lo hacen, que es más de la región de Atlixco, de sí. toda esa zona, porque tienen a, las, a los chivos, Ajá. sí y los tienen salando todo el año en cuadros de sal. O sea, les dan de comer todo, pero les ponen la sal para que estén lame y lame y lame. Se y la sale, la carne, ¿no? Para que se ablande y se sale. Ah, okay. Entonces en octubre bajan todos los chivos ya al matadero, al matadero sí. y hacen un mole que es como un caldo, le llaman mole de cadera, precisamente con esa ¿Y la carne. carne sale más salada. Sale más salada.
2: Ah, y más suave. Más suave,
1: ¿sí? Entonces es una delicia de la cocina poblana. Más no allá del mole, patina, más sí, allá bien. de las semitas, es un platillo muy sí. regional. ¿eh? Pero bueno, este y entonces...
0: No, es que te iba a decir que en Puebla somos famosos por el camote y su mole.
1: ¿Y su mole también?
0: También. En, en, en cajones lo <risa> transportan a los es Estados Unidos. Recientemente falleció la reina del álbum. Sí, eh, sí Una sí, sí. señora Lourdes, ¿no se llama? No me acuerdo cómo bueno. se llama. Sí, pero, Este. Eh, eh, pascans, eh, y que en Pero eso habla. O sea, eh, es de tu mamá. No, sí, pero no está. Yo hice una pausa aquí. Te habla del libro. Eh. ¿Por qué hice el libro? Eh, cuando yo estoy con la cuestión de las reflexiones, la gente me dice, ¿y el libro para cuándo? ¿Y cuándo saca usted el libro? Uh -huh. Entonces se me hacía una mala onda como imprimir un montón de sí. reflexiones y ponerlas en un libro y no Así, sí, como claro. que No se me hacía onda. Yo dije, tengo que contar algo. Y aquí pues ya viene la parte complicada de esto. que as, eh, Fallece mi mamá. Y pues me doy cuenta que tengo una historia que contar. Sí. Entonces... Eh, el decreto de María Fernanda es un libro que habla acerca de cómo una mujer que no fue a la escuela, que estudió segundo año de primaria, uh -huh. tiene un objetivo en su cabeza. O sea, es tu mamá. Es mi mamá. Y María, Fernanda, María Fernanda, Fernanda es mi mamá. Okay. Se, se, se llama María Fernanda. Y este, tiene un objetivo en, en su cabeza, tiene un, una idea uh -huh. y cómo la lleva a cabo a través de su hijo. Uh -huh. Ese es el, ese es el, 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 um, el mensaje y con todo en contra, una mujer de 45 años teniendo un hijo en su última oportunidad con varices, hipertensión arterial, obesidad, eh, sin haber estudiado y decide que su hijo va a ser universitario, decide que su hijo va a terminar una carrera y decide que su hijo va a cumplir todos sus sueños. Entonces, ese es el, 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 el eje central de esta historia eh, porque creo que… La gente no se da cuenta, pero en lo que tú dices, tienes un poder. Todos somos profetas, yo no quiero meterme en religión, sino que tú tienes la capacidad de decretar lo que quieres que ocurra. Y va a ocurrir en función de si tu corazón lo acepta o no. Es decir, eh, cuando un niño pequeñito te dice, yo cuando sea grande, yo quiero ser el mejor portero del mundo. Y si tú le dices, ¿sabes qué? Estás bien pendejo, Mijo, ¿Cómo vas a ser portero tú? ¿Estás güey? ¿Qué tienes en la cabeza? Automáticamente el cerebro dijo, ya, seamos los
1: ¿Tú qué querías ser cuando eras niño, Cris?
0: Abogado, la verdad. ¿Neta? ¿Neta.
2: ¿Serio? Yo creo desde los <risas> 12 Déjame años. Ponerte esto aquí en medio. 12 años. Qué padre. El, el pues sí, antes los de los, los 12 canso. años, no me acuerdo si había sí. pensado en otra cosa ser. Pero me acuerdo muy bien, como los 12 años vi un programa, en ese tiempo era. L.A. LA Law. Law. Sí, era buenísimo ese programa. Y dije, quiero ser abogado. Qué quiero pruebas. casos complicados y estar peleando o sea, en corte. Y...
1: Cuando tú lo viste, ¿en qué año fue eso?
2: En el... Estaba viviendo en Alabama todavía, entonces tenía que ser por ahí en 87. Y yo ya pero...
1: estaba, ya era casi mi. No, Estuve eres... en séptimo semestre de la carrera de abogado. ¿Es ¿sí? sí, ¿Pero mucho? Bueno, yo tengo 54 años. Cumplo este año.
2: Tengo 43.
1: No, 55. No manches.
2: ¿Cinco? No. no Pasan manches. los años volando. Wey. Sí, wey. Yo ni les digo porque.
1: porque o sea, <risa> cuando, cuando tú, cuando eras niño, tu mamá te decía okay. qué que, que quería que querías ser eh, o qué querías estudiar.
0: Yo llegaba con mi mamá y le decía eh, alguna tontería que parecía. ¿no? Porque, ah, porque para esto, donde yo crecí, y también trato el tema, yo fui víctima de bullying porque siempre he sido gordo. Uh -huh. Y tú sabes que en, en los pueblos... En, en la, no, en todos lados. En todos lados. El gordo no, es pues el gordo. Se, y es se, el le, gordo. Le cargan la mano.
1: Sí. Y ¿no? se le queda la el pues gordo, se bendita, nos queda se el lo gordo. Rieguen, sí.
0: el, y el panzón, entonces a mí me decían Capulina, Tobi, eh, algún uh -huh. día con patas. Y entonces me, me hacían mucho bullying, mucho bullying, y, y mi mamá me siempre entraba al quite para que no me hiciera daño el bullying. Eh, me dice, yo le decía, mamá, es que me están haciendo capulina. Y dice, qué? ¿Ya quisieran ser como el capulina del cine? ¿Ese señor gana mucho dinero? Claro que va a ser capulina. Que no te afecte y ya, Por olvídate. Ya. Entonces eso te, te levanta, ¿no? Entonces no te afecta a lo que te digan. Entonces me dice, no, tú ríete. Y dice, si tú te enojas, ellos te van a seguir fregando. Uh -huh. y ya entonces yo tomaba... el que se enoja pierde exacto entonces eso me lo decía ella cuando yo tenía cinco años mi papá que por cierto mi papá y mamá se separaron cuando yo tenía cinco seis seis años, seis años iba a cumplir mi papá me dio uno de los únicos regalos que yo me acuerdo que era un, un avioncito de estos de, de lata te acuerdas de los que se hacían uh -huh, uh -huh. Eh,
1: con, con plateados con, con como con pinturitas sí, de, 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 de colores y eran de, sí. de las
0: de las latas de cerveza eh. sí se elaboraba, entonces me regaló un avioncito y este... un canijo, que no quiero mencionar su nombre porque se va a agüitar, este... Eh, me decía Chencho. Uh -huh. Chencho es el sinónimo de loco. Y me decía... yo le decía, es que cuando yo sea grande voy a andar en este avioncito. me decía, pinche Chencho. Y me daba un golpe. Me traía ahí, hijo Y un día que andaba con el avioncito, le vuelvo a decir, y me da un madrazo, tira el, el, el avioncito... Lo pisa y lo hace calabaza. Yo llego llorando con mi mamá uh -huh. y está él y otros primos de él ahí en la, en la esquina del, de, de la cuadra gritándome, chencho, chencho, y yo llorando. Como que más gozaban decirme chencho los cabrones. Entonces, llego llorando con mi mamá y le digo, estos me están diciendo chencho. Y llorando y llegué con él. Y mira lo que le hicieron a mi avión. Uh, mi mamá, que tú sabes que no le toquen un hijo uh -huh, a una madre. Uh -huh. ¿no? Mi mamá, este, a ella me podía pegar, pero nadie más. Es Entonces eh, se asoma y le dice: Chancho, su chingada madre, pinches mocos. Dale chingada a su mamá. Mi mamá era sí. mal habladilla. Ahí aprendí las, las palabras que yo me sé. Okay. Y, este, y, y se voltea y me y yo estaba llorando. Y me dice: Tú deja de llorar. Y, dice, Eso, y me agarra de los, de, los, de, de, los, de los hombros y me dice: Esos pendejos en su vida se van a subir a un avión ahí quedó, pasaron los años cuando me invita Sergio Mastreta, uh -huh. mi ex jefe de, los, de la familia Mastreta, te hablo de ocho años sí. después, me dice mi querido Tigre, dice eh, nos fue muy bien eh, en, en la audiencia, la gente nos está escuchando con madre este, eh, INRA, que, que era la empresa que, que calificaba, dice, nos puso en primer lugar y tu turno es el primer lugar ah, dice, pídeme lo que quieras con me dice, no, pues un viajecito ¿no? uh -huh. y yo nunca me he subido un avión me dice, ¿en serio? Sí. Mira, vete a la embajada. Si te dan la visa, te invito a un viaje a Nueva York, yo tengo que ir. Si te dan la visa, güey. ¿no? Okay. Me fui a la embajada y llego con un montón de papeles de unos amigos que me dijeron, te vamos a hacer socio de la empresa, güey, porque dicen que solo le dan la visa a los ricos. Y si tú estás bien madreado, no te van a dar nada. <risa> Entonces, me hicieron socio, según ya, ya según yo tenía propiedades y cosas así. Llegué con un montón así de estados de cuenta y la fregada. Y llego con el cónsul de, 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 de la Ajá. embajada. ¿Te acuerdas que había que hacer fila? Sí. Y la chinita? Yo bien nervioso. ¿Y en la Ciudad de México. En la Ciudad ah, de abuelita, México. Sí. Ahí está, así con mi banquito, compré mi uh -huh. banquito de 50 pesos, una cosa uh -huh. así. Ahí estaba yo esperando, me tocó el turno y este ya pasé con el consul llené la forma y me dice ah oh, con que usted va a ir a Estados Unidos sí eh, y a qué se dedica y empieza como que a ver ah oh, usted trabaja en la radio sí a poco es usted bueno locutor digo soy de los mejores ¿eh? le digo. Uh -huh. y, y dice a ver a ver cómo hace en la radio uh -huh. y le empecé a echar un rollo ahí no me acuerdo exactamente qué le dije y se empezó a reír le dio risa nunca revisó el folder
1: ¿De qué nunca
0: revisó el folder Pam, pam, sella el, 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 la hoja, viene a las 3 por su visa. Puta, lleva así, todo a dar. New York, New York. No, no sabía, no sabía que te daban la visa por 10 años. Uh -huh. Yo pensé que me la iban a dar así como que, pues ve una vez y te regreso. Regreso y me dan la visa por 10 años. Sí. Y ya, chiquito. Y, y llego con Sergio Pastreta, que también le mando un saludo, mi amigo. Es un excelente ser humano. Y este, le digo, ¿qué onda, Sergio? Pues ya me dieron la visa. Y ve la visa. ¡No, mames! Dice, yo nomás te dije de puro desmadre. Dice, no, para que se me quiten los hocicón. Vete. Me, me dio dinero para comprar el vuelo y me fui a Nueva York.
1: O sea, tu primera ciudad en Estados Unidos fue bueno, Nueva York. ¡Qué
0: impresión! Entonces, espérate, el vuelo 11 de la noche a Aeroméxico, uh -huh. ese vuelo no se me olvida, 11 de la noche subes al nivel, yo iba con, sudando y con su el estómago yo nunca me había subido a un avión todo, todo me daba así eh, mareado, sudoroso cuando el avión eh, llega al punto donde te puedes abrochar los cinturones el cinturón de seguridad, estamos a treinta y dos mil pies usted ya puede relajarse el cinturón, eran las once y treinta minutos por, por ahí de la noche entra el haz de luz eh, sobre la ventana a través de la ventana y se ven las nubes y la luna uh -huh. iluminando. Algo mágico pasó ahí, y es una de las cosas más fregonas que me han pasado en esta vida. Cuando ocurre eso, me acuerdo de lo que me dijo mi mamá. Esos pendejos en su vida se van a subir en un avión. Uh -huh. Tú sí. Primero Dios. Uy, te me pongo a llorar. Ahí empecé a llorar, a llorar, a llorar. Me acordé tanto de ese momento... Y dije, de aquí soy. Quiero seguir haciendo esto el resto de mi vida. Y empecé a volar. Y a conocer países y a viajar. Y, y siempre le digo a la gente, y el chencho voló. El loco, el loco voló. El loco voló. <ríe> Porque se hizo realidad el decreto que hizo mi madre.
1: Y entonces, ¿pero qué te orilla o qué te lleva
0: a escribir un libro? Ok, te decía, la gente me decía, ¿qué? ¿Y okay, el libro para cuándo? ¿El libro para cuándo? Cuando fallece mi mamá me doy cuenta que tengo una historia digna de contar. Y no era la mía, sino la de ella. Porque, díganme si sí o no, está cañón alguien que... Y aquí lo hemos visto con tanto paisano inmigrante que se las viene y con una mano por delante uh -huh. y, y otra por detrás. ¿Sí? Y este una mujer eh, ya mayor uh -huh. para eh, la etapa de maternidad, mayor, tiene un hijo... Eh, se separa del marido porque... es hijo único? Su hijo único. Eh, se separa del marido porque el marido le pone el cuerno. Uh -huh. Este Se queda sin casa, sin nada. Y tiene que andar vendiendo canastas, tamales, lo que sea en las calles. Pero no abandona la idea de que su hijo tiene que hacer algo en la vida. Entonces, eh, dije, eh, debe haber muchas historias como esta con las que la gente se puede identificar. Y, y en estos tiempos en que estamos tan clavados en hacer billetes, en trabajar y trabajar como burros, eh, se nos olvida el propósito, ¿no? El Ajá. propósito de, pues, ¿para qué chinitas trabajamos uh -huh. si no vamos a compartir con los hijos e inyectarles un mensaje positivo, ¿no? Entonces, eh, eso es el libro, es un regalo de un servidor eh, contando parte de mi historia, de mi historia personal, para que la gente cuando sienta que no sabe el rumbo, vea cosas como esta... Y diga, caray, uno está en la gloria. Mi mamá no tenía recursos, no tenía educación, no tenía nada. O sea, ella no estudió. Entonces, yo no soy millonario, pero soy feliz, que ese es el propósito de ese libro. Ser feliz con lo que haces.
1: Ok. Y, eh, o sea, ya lo presentaste, estás sí, en... Sí, entonces, que, digo, eh, me tardé como,
0: como, pues, ocho, diez años en terminar el libro. Uh -huh. Porque iba haciendo un pedacito, ah, iba haciendo otro pedacito, hasta que dije, bueno, ya estuvo, ¿no? O sea... Entonces me, me dediqué lleno a, a terminarlo y ahorita ya voy escribiendo el segundo. O sea, ya me gustó uh -huh. y ya estoy escribiendo el segundo.
1: Entonces te vamos a tener que volver a invitar a que lo saques. Pues ya ni modo. ¿Y ahora cómo se llama el libro? Todavía el, no.
0: El segundo tiene que ver con el perdón. Yo odiaba a mi padre. Uh -huh. Lo odié, como no tienes idea. Y la capacidad de todo ser humano de poder perdonar, pero perdonar en serio. Porque una cosa es que digas, ah, te perdono, no hay pedo, Pero al rato es, tú me la hiciste, cabrón. Tú me la pagas. O sea, eh, te perdono, pero no olvido. Eso uh -huh. es lo que en, en mí quería erradicar, porque es como, perdonas, pero no se te olvida. Y estás con eso todo el tiempo. Algo que me llama mucho la atención, y porque, digo, tengo el
1: gusto de que hemos trabajado juntos, Chris y yo, por más de 10 años, y pues tenemos una amistad, como que los tres tenemos una gran influencia por nuestras madres, ¿no, Cris? Oh, claro, claro. O sea, tu mamá también sí. siempre ha estado muy al pendiente. Yo todavía
2: casi diario hablo con ella. Qué fregón. Casi diario. Qué fregón. Eh. Eso, es, eso es lo que yo siempre le digo a la
0: gente. Por, mira, te voy a contar una anécdota rapidito. Falleció mi mamá y... ¿Cuándo falleció? ¿En qué año? Falleció en el año 2010. Ok. Eh, problemas de insuficiencia renal y, bueno, pues, lamentablemente no, no se puede hacer nada. Eh, fallece mi mamá y... Yo estuve para eso todo el proceso, dos años, dos años duró con hemodiálisis, uh -huh, un uh -huh. proceso muy fuerte. Los últimos dos meses fueron de agonía y estuve con ella todo el tiempo. Yo renuncié a la radio en, en Dallas y me fui a trabajar, a vivir, a estar con ella todo el tiempo hasta el último día. Entonces, el día del funeral me dice un, un, un amigo, me dice, oye, discúlpame que te diga esto, dice, pero te veo muy tranquilo, ¿qué no te dolió tu mamá? Y pues sí me dio coraje por dentro, pero dije, este no sabe, déjame explicarle. Le dije, mira, a lo mejor no me vas a entender, pero estoy con mi conciencia tan tranquila, tan a toda madre, que estoy triste porque se fue, pero también eh, dejó de sufrir porque estaba sufriendo bastante, uh
3: -huh.
0: y también porque pude lograr que ella viera un, pro, un poco del producto de su esfuerzo. Me la traje a pasear varias veces, la llevé a comer a los mejores restaurantes. Le compré la ropa que siempre quiso, le hice la casa que ella quería. Entonces, pude retribuirle, aunque sea un poquito, de todo lo que hizo. Ella
1: nunca quiso venir a los Estados no, Unidos. No, porque ahí. me decía, mira, mi
0: hijo, tú estás casado, casado, casa de dos. Yo voy de visita y me regreso. Yo quiero mi propia casa. No quiero estar estorbando. Ni. Uh -huh, uh -huh. Entonces, muy respetable. Uh -huh. Y finalmente, yo no quería incomodarla. Porque ella, cuando la quería dejar que estuviera más tiempo, se enojaba. Me decía, no, 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 no. Te dije... Tantos días y yo me tengo que ir. Ok, ok. O sea, dije, no le muevas porque mi mamá era de un carácter muy, muy fuerte. Entonces eh, le decía: Yo estoy con mi conciencia tan tranquila que no voy a hacer un drama aquí arrastrándome de dolor para dar un espectáculo. Uh -huh. Le dije, a lo, y, yo, y yo también va la onda porque sí si se la regresé. Le dije: A lo mejor tú sí, el día que Dios no lo quiera, a tu mamá parta de este mundo, tú sí te vas a arrastrar. Le dije: Porque tú has estado en la cárcel, le has dado muchos dolores de cabeza, <risa> le, has hecho, le has hecho sufrir, y no te va a alcanzar el tiempo para, pues para pedirle te perdón te por todo lo que Ajá. le has hecho. Yo estaba enojado. Y okay. este... Ah, ya, ya, pues. Le digo, no, güey, es que tienes que entender. Estoy en un momento difícil que solo yo entiendo. Uh -huh, uh -huh. Y, y algo interesante, o sea, de que pasó el funeral y todo, y a mí me cayó el 20 de su partida, tres meses después. Okay. Me entró una depresión y me fue muy mal, pero ya no estaba en mi pueblo, ya no estaba a la vista de nadie, y dejé de estar fuera del aire, porque yo no quería, yo no me sentía bien siendo locutor, presentando canciones, echando desmadre, con mi dolor. Entonces, dos años tardé de regresar al aire. Ok.
1: Ahora, eh... Cris se va a enojar porque cada vez que hago ese comentario, Cris se molesta porque a ver, a mí no me gusta Maná y Cris dice que es rock y yo digo que no es rock. ¿Qué pasó? ¿Qué qué qué qué? qué, ¿Que qué maná es rock? ¿Qué, qué, qué dices ¿Eh? que
2: maná es, es rock? No, lo que pasa es que <risa> <es> qué <risa> no. Es que no conoces nada. No, 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 no es eso, no es <risa> A ver, lo que ocurre eh, cuando viví en México, llegué a México el año 95 uh -huh. en como su Sí, sí, sí. más, sí. o sea, creo no que qué como qué sí, eh ¿Qué? Vampiro y este y era lo más eh, mira era Maná, Fei, 7 no, la otra los, vaselina, Cabal, te gustan también los era, a ver, los temerarios, esa, ¿te gustaban no, esa, los temerarios? Sí, me gustaban mucho. Chido. Sí, ¿Te gustan los temerarios?
0: Antes, sí, eh, los temerduros. Eh, entonces
2: como yo siempre era eh, de rock Ajá. pero a, americano, uh -huh. eh, Metallica, Guns N' Roses, usted eh, mis opciones eran eh, la ley. Eh. Bueno, pero era... Yo, imagínate no sabía nada. No, pero imagínate, en mesa a los 18, 18 años. 19. ¿Cuántos
1: años tenías cuando... 19.
2: ¿No te gustaban Los Ángeles Azules, verdad? Sí, pero la música que ponían <risa> en los micros. porque oh. esa era mi introducción a música española? O Mónica Naranjo. Oh, yeah. O La Fe,
0: eh, o Maná. ¿Has, y visto, digo, o perdón, pausa. ¿Has visto a Fe últimamente? No. Está más
2: guapa que... ¿Sí? Te decía que tenía 26 años en ese tiempo yo la vi media ruca. No, no, o sea, vela ahora. Sí, pero yo, yo, yo me enamoré de fe eh, Te vas a seguir enamorando. A los 19 años. Se ve muy bien. De hecho, de misionero Muy guapa. No nos dejaban ir a ¿Eras a misionero? Concertos. Sí, misionero mormón. Sí, <risa> era, era otra vida. Otra vida. ¿Sí? Pero no nos dejaban ir a conciertos y escuché que fe había llegado al DF a un concierto digo mi compañero, vamos a escaparnos un ratito, teníamos que estar en casa a las 9, tenía tantas historias de otros compañeros misioneros que fueron, uno, imagínate, estaba en el micro lleno en esa, que se suben dos vatos con pistolas y que se roben la micro. Y se lo llevan a un, cierre, un cerro y les quitan toda la ropa, a toda la gente, y los roben a todos. Los
0: encueran a todos. Los
2: encueran a todos y él llegó a la casa con un cartón que encontró en la, en la calle. Entonces nos escapamos para ir a ver un concierto de Fey Y este llegamos ahí y no me acuerdo por qué no entramos que no había boletos y estábamos tratando de comprar boletos ahí afuera y ya, uh -huh. ya no había... Pero de todas la, las opciones de música, era eh, enanitos verdes, creo. Uh, eh, soda Stereo so, este, Soda Stereo era mi. Soda mira, stereo. Y Soda Stereo era mi. La misterio. maldita vecindad. La maldita vecindad. ¿La, maldita vecindad? ¿Sí, la maldita vecindad. Sí, pero eso no era música que el ponía ska. en las micros. O sea, imagínate, no, no, ponía sí, en sí, la sí. micro lo que salía en la radio. Claro. Porque era lo más popular para las... la raza. Entonces, <coughs> regresé de, en el 97 y como yo tenía esos discos que había comprado de, de Maná o de Estadio eh, o los cassettes, creo que eran ¿Cassettes? cuando llegó Maná aquí sí. era, pues qué chingón o sea, las memorias de México llegaron a... Te tocó era? Magneto? No. No,
1: no. ¿No? Sí, pero no se no se acuerda. No, no.
0: Era más fresa Los este, Caifanes también Ah, Los Caifanes, sí. No, no, entonces era rockero sí. sí tenía que ir con la tendencia de lo que parecía rock. Uh, no, sí. pero
2: ¿sabes qué? Ent o sea, yo siempre, en ese, me burlo de Aarón, porque yo soy muy, eh, muy ojete. Güey. No, <risa> yo, <risa> mira, mira, yo, mira, yo tocaba guitarra de joven y uh -huh. era, pero yo no tocaba, nunca tomé clases formales, tocaba escuchando música y, 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 aprende, sacabas y las... sacaba la letra. El lírico, pues. sí. Entonces, yo siempre he sido muy abierto a toda la música. Si es música clásica, si ahora me encanta la música electrónica, el EDM, me encanta el, el, los raperos, tiesto, el rap. Tiesto. Te eh, pusiste de
0: luto cuando murió Avicii y toda la cosa. Sí,
2: se, se era triste para... Eh, bueno, para, para, para mí, yo siempre he dicho, si eres fan de música, claro. pero lo que es música, tienes que aprender la mente a que veas en jazz... La música clásica, rock. Eh, no puedes decir, ah, yo solo escucho rap. Entonces no eres músico. Digo, no eres. Eh, no eres amante de la música. Eh, exacto. Sí, 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 claro. Pero para mí, encontrar el gusto en cada, eh, ritmo, cada estilo, cada, cada ritmo. Estaba escuchando. Porque nunca entendía jazz. Nunca lo había yo entendido. Lo entiendo. Pero escuché algo interesante. Eh, hay formas de escuchar jazz como vamos a decir académico pausa
0: entonces dónde escuchan en jazz mucha gente dónde en los moteles en los moteles sí ahora está de moda pero, ¿Qué es lo que me ¿Allá, allá o aquí allá Ahí, ah, sí, las camaradas que pasó que, que es aficionado pero era radio
1: universal radio universal digo en los ochentas era radio universal
2: pero mire tiene algo el jazz por ejemplo dicen cuando escuches jazz escúchelo. ahora tu tu grupo te, favorito de la historia cuál es los Y iba a decir, escúchalo como escucho los Beatles. Que John Lennon era muy obscuro uh -huh. O sea, su forma de cantar, hablaba uh -huh. de cosas uh -huh. muy uh -huh. serias. Um, y Paul McCartney era muy upbeat, uh -huh. la forma uh -huh. que él cantaba tocaba uh -huh. música. Entonces el jazz es así. So, boom, 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 boom. Ta, 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 ta. ta. O sea, combina lo obscuro okay. con lo elevado. Y es, eso es lo que tienen los Beatles, que otro grupo realmente no, no ha podido volver ¿sí? a hacer lo que han hecho los Beatles, y tienen la música jazz. Y me puse la música jazz después de escuchar eso, y aunque no me gusta mucho, lo aprecio. Digo, digo qué genios que pueden combinar cuando lo escuchas de esa forma. Hay como 10 formas de escuchar la música jazz, pero lo que iba yo, la única música que no me gusta. Es eh, estilo. Eh, ¿Cómo se llama la, el grupo en México? Bueno, de Puerto Rico, creo que eh, los. Lo, eh, se ¿Cómo no, se llama? ¿Eh? No, no. No, la, no el que. El, ay, es el que tienen la sopa que comes cuando estás crudo. ¿Cómo se llama? El, pancita. No, la. El, Caracol, menudo, ¿no? menudo, menudo. Ah, ah, menudo. Pues dijo pancita. Pero sí. No, menudo, sí. Pero es como menudo que saquen un, un artista y meten otro oh, no, artista. No, no, no. Es que
0: esos son, esos son productos. Por eso digo. Como tiene hecho, no que es cree. un concepto sí, creado. Eso no, lo tomo,
2: no lo tomo como No lo música. tomas en serio. No, eso no es música. Un, un músico eh, nace para ser músico. Es como los reggaetoneros ahora. Es solo sí, un sí. negocio. ¿no? Sí, es un negocio.
0: ponen. Eh, sí. Y te apuesto que ninguno de muchos de esos, muchos de los reggaetoneros, no digo que todos porque hay algunos muy buenos. Eh, no conocen ni de nota ni Exacto. de nada. O sea, mira un musico. ahora, 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 ¿qué es Mira, Bad Bunny. Uh, de verdad que Bad Bunny es un dolor de. Eh, eh, ponen
2: un, un, eh, ponen <risa> una sí. carita o alguien que puede motivar eh, la masa. No tiene que cantar bien, no tiene que tocar ningún eh, instrumento, pero músicos como Prince. No, Prince era un genio. Sea, que puedes tocar guitarra, piano, le pones sí. el, el claro, instrumento claro, que sea. Claro. Oh, acabo de ver eh, la película Bohemian Rhapsody. Esos eran músicos. No, o sea, era, Freddie nació a para ser hacer cantante sí. y eh, hay, hay cierta gente, Vicente Fernández, eh, Solís,
0: el Gabriel es un, Juan Gabriel, el para para Kris también es de los Juan, Juan Gabriel
2: nació, iba a ser músico a huevo. En, nacido en una casa pobre, sin educación él iba a encontrar su camino a la música y yo siento que hay ciertas ciertos genios a lo mejor tú eres uno de esos que te trajo No, no eres. yo no, de, yo no te veo como locutor, yo te veo como motivador y si la radio es tu fuente de motivar de como tú dices no dices yo eh, tengo un programa en la mañana yo acompaño a la gente en su camino al trabajo, eso me encantó eso, donde estabas en México, en, en Cambodia, donde sea, te iba a jalar a ese camino, ah, hacer eso. y hay cierta gente, eh, que yo digo genios en su, eh, su propia profesión, que por ejemplo son doctores hoy en día en contra de todo, en contra de todas las circunstancias, las situaciones, porque nacieron para sanar gente, y son eh, médicos de verdad. Eh, desafortunadamente esto va también al lado oscuro en mi opinión, políticos que nacieron a chingar la gente y van a chingar la gente yeah. no matter what, no matter what. Yeah. pero bueno te, te
0: felicito por el libro ¿dónde lo pueden bajar?
2: ¿dónde lo pueden encontrar? A ah, la gente mire,
0: lo busca como el decreto de María Fernanda pero puede ponerle Juan Tapia o sea este Juan Tapia ahí está eh, y lo busca ahí en Amazon lo uh -huh. a la, a la aplicación de Amazon, a la tienda de Amazon, le pones Juan Tapia y aparece ahí el decreto de María Fernanda. Está en paperback, que te lo devuelven así como este, igualito, te lo regresan y está muy bien impreso. O uh -huh, sea, uh -huh. la, la calidad que... que... Eso uh, lo manda, y, lo manda y, Amazon directamente. Y, y
1: las, la verdad, ya, ya te diría, un libro cuando tiene... Letras grandecitas se lee más. Y sí, yo les pedí que lo puedan leer
0: porque yo también, como que le batallaba. Dije, no, 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 sí. si lo voy a batallar, yo
1: salen fotos tuyas, ¿no? Sí, ah, eh, sí buena, el que sale. Eh. Juan el hombre, todo bañado ¿Eh? y peinado. Eh. ¿Qué sigue para el yogi? Eh, ¿Qué sigue? Pues porque ahorita estás ahí en. Mira, la... decía
0: mi mamá que soy un 7 oficios, 14 necesidades. Ok, <risa> ahora soy escritor, soy productor, eh, locutor voiceover. Este, estoy eh, ayudándole a un señor que está montando un espectáculo para hacerle un homenaje a Joan Sebastián. Entonces, estoy escribiendo la idea. de, de, de Como de, guionista, entonces. Guionista, en puede ser guionista. Eh, eh.
2: Joan Sebastián es el que tenía tres esposas o algo así, o no. El que tenía los caballos. <risa> tenía los caballos. Tenía muchos caballos. Tenía muchos caballos. ¿O ¿Quién era? ¿Quién es el cantante en
0: México que así tenía... Bueno, Joan siempre tuvo muchas novias, pero
2: esposas, ¿Quién, esposas? ¿Quién, ¿quién era el otro eh, que salió en el mismo tiempo que Juan Gabriel Vicente estaba... haber sido él? Sí, Joan yo, 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 yo
0: siempre tenido fama de un griego.
2: Sí, sí. No, fama. pero leí un, un reporte que tenía, que nunca contestaba preguntas sobre su vida personal, pero como que tenía tres casas con las tres siempre me llamaba la atención eso ay sí no sabía eh, yo, yo conozco muchos no son famosos pero conozco sí, muchos viven tengo, así tengo
1: problemas pero a ver, entonces <risa> entonces para para yogi y para juan corazón que sigue
0: ah, te digo pues seguir escribiendo ahora estamos comenzamos una etapa de motivación y bueno sí. me 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 gustó lo que dijiste porque eh, ese es el objetivo de mi vida ahora eh, sí. empezamos a dar unas conferencias de motivación en el que hablamos, tocamos temas como el bullying, como este, los divorcios, que ya pasamos por, los que ya pasamos por un divorcio. Uh -huh, uh -huh. Eh, buscar, ¿También has pasado? Ya, también. ya me Harón, un par de... ¿Ya? Yo <risa> llevo uno y no quiero ¿Sí? tener ya, otro. Ya, Cris, ya se <risa> echó el primero. Sí, esperemos que haya un segundo. No, mire, yo... yo <risa>
2: pienso que cada, cada persona debería por... De divorciarse. No, eh, no <risa> tampoco <risa> llego al extremo a eso, pero... <risa> Para mí el chiste de la vida es pasar experiencias, adquirir experiencias. Eh, como tú dices, el dinero al final no importa, pero te mueres con eh, las experiencias que tienes. No sé a dónde vamos, la verdad, y nadie sabe. El que nos dice que sabe dónde vamos es un mentiroso no, o, o está copiando eh, otra persona. Pero <coughs> me gustaría pensar que hay otra vida. Si es renacer o si es ir al cielo o sea, lo que sea o el infierno, eh, pero nos vamos <risa> a muchos llevar, nos van a mandar <risa> <de tierra. risa> muchos, pero yo siento que nos vamos a llevar esas, esas experiencias claro. y es de medio broma, pero yo siento que es beneficioso para cada persona pasar un divorcio, pasar un matrimonio, pasar un divorcio, porque el, para mí en lo personal el divorcio fue el, lo más difícil que ha pasado en mi vida. Tuvo que aprender demasiado de mí, eh, de relaciones, de gente, quién es tu amigo, quién no es tu amigo, quién te odia quién le, eh, le da gusto que estás pasando eso. Eh, y también meterse en un multinivel, lo que hablábamos ya, antes. ¡Ya, ya estamos
0: igual! Ya pasamos por la misma. Sí, no es, son uh, cosas que, que me han pasado que, y ahora las estoy plasmando en el libro, los voy a plasmar en, en el libro que sigue. Y dar pláticas, y convencer una iglesia en, en Grand Prairie en, en, en Dallas eh, a, a dar pláticas eh, los días de las madres y ahorita me va a tocar por primera vez ir a, a mi tierra el 10 de, de mayo a presentar Puebla? a Puebla, eh, voy a presentar el libro y, y pues quise hacer la presentación oficial en mi pueblo, pues, estaría así, chido. ¿Me ver, avisas? ¿Y si ahí lo vamos a deberíamos hacer? Deberíamos ir a Puebla no el de diga, mayo. Ay, ay, Solo he ido ah. dos veces
2: a Puebla. No, es precioso. ¿No te y, gustó? No, me encantó. Eh, fui con mi mamá en el 99. ¿Con tu mamá? ¿Tu mamá cómo se wey, Puebla? manejando a ver, tu mamá. Sí,
1: güey. Una señora de Alabama. Sí, es a todo dar su, su mamá. todo dar. Un saludo uh, para ella
2: porque también nos uh, uh, escucha. Y también el español. No. No, pero, pero vale, ella, ella entiende. Ella entiende. <coughs> no, sí, Compramos una, un trailer aquí Ajá. y mi mamá en ese tiempo eh, vendía muebles. De, o sea, se murió mi abuela y tenía un montón de muebles, eh, ¿cómo se llama? Antigüedades. Antigüedades. Sí. y Entonces los puse a vender y empezó a ganar mucho dinero, le fue bien. Entonces hallaba en yard Sales y todo eso muebles que volvía a hacerlos y pintarlos y arreglarlos entonces eh, fue a Carolina del norte, donde venden muchos muebles. Pero al final, un señor le dijo: Si quieres muebles buenos y baratos, a un lugar que se llama Puebla México.
0: Eh, sí, ay, sí, los de Los ay, de
2: Chipilo. Sí. <risa> ay, son italianos. Son, o sea, es una y, comunidad italiana. ¿Tú conoces Chipilo? A huevo, güey. ¿No te gustó ninguna chipilena no, ahí? Man, ah, pues todas. ¿Y no agarraste nada? No, pues no. ¡No pues, manches! Estaba recién. No era empezado, Era ah. muy Ay no era bueno en ese tiempo. Y ya se agarró, te vuelto lechero. Claro. Sí, bueno, sí. chispas. <risa> entre ya ya es, mire, wey, manejamos, yo le manejé a mi mamá de aquí a Tampico, uh -huh. nos quedamos unos días en Tampico y de ahí hasta Puebla. Uh -huh. Y eh, en el camino no tenía comida y yo viendo a ver cuándo va a haber del camino un, un de posa. Un rifle, nice track,
1: ¿no? buscando un no, un no. trip. No. Nada,
2: güey, pero había un señor vendiendo mandarines en la calle. Era uh -huh. diciembre entonces compramos una caja de mandarinas y empezamos a comer mandarinas, y como dos horas después, yo creo que mi mamá había comido 20 30 mandarinas están chiquitas, están sabrosas Pero, y la, pues, pues. la entonces la miro y estaba el color de la, de la mandarina, mandarina. ¿Sí? neta y dije, mamá o sea, traes color de mandarina entonces empieza a ver, qué chingado me está pasando se mira en el espejo yo creo por comer tanta mandarina se volvió y nos tocó una neblina horrible en, pasando en Veracruz, uh -huh. eh, que no, sí, no, no podía ver, estábamos en la montaña. Llegamos, por ahí, por ahí Sí, por llegamos ahí. a la ciudad de Puebla, nos quedamos ahí una noche, fuimos a una iglesia, creo la, la principal, no me acuerdo. La catedral. La catedral. Sacamos fotos y de ahí llegamos al pueblo. Y me sacó de onda porque todo el mundo ahí, ojos azules, uh -huh. hablan. Son un ¿Sí? dialecto italiano. ¿Sí? Es un y Entre ellos, sí. o sea, fui al banco a cambiar dinero, compramos un chingo de muebles, fuimos a un lugar y yo le dije al señor, mira, mi mamá está montando una tienda gigante en Atlanta, uh -huh. de muebles, uh -huh. nos queremos llevar hoy muestras, este está bien que me cobres, pero barato, no lo que, lo, no lo que le vas a vender al público entonces si sí, íbamos a gastar pones cinco mil dólares creo que nos dejó todos los muebles en 500 dólares con la idea de que vamos a hacer pedidos y todo eso, no ni madre llegamos a adelante los vendimos a y se olvidaron del sí. negocio que <risa> ya se cansó tu mamá, sí pues era mucho viaje, o sea para regresar ahí era demasiado, pero los muebles rústicos de pueblo son de los mejores, los mandan a bueno, todo el mundo muy buenos sí. Pero era mi story de Puebla. Es su historia de Puebla. a hacer sí. un no, escritorio así,
0: de mueble rústico este? Pues, oh, sí. Ándale. ¿no? Deberíamos. Deberíamos. Vamos Deberíamos manejando hacer. hasta Puebla. Hasta Puebla. Se Conocer los arcos aquí. ¿Se puede yo soy muy, muy bobón para
1: manejar. No le den ni idea. No, no, no vuelvo a hacer. No, 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 y ya ahorita llegar desde... Y antes iba a, a cada
2: dos veces al año manejando. Uh -huh. Uh -huh ahorita físicamente no lo quiero hacer es un peligro en bajas circunstancias normales, es un peligro en México por los, los carteles y todo el, eh, la última vez que manejé en México porque voy mucho a Baja o Cancún pero no manejo o sea, digo, llego al aeropuerto, un taxi o mi hermano que vive en Baja me recoge un par de horas a la casa pero manejar así en México la última vez fue 2010 que venía de regreso eh, con mis tres hijas y mi ex esposa y faltando como dos horas para llegar a la frontera nos para eh, un retén de narcos cabrón unos 30 hombres con cuernos de chivo oh, sí. con su suburban y caminetes cadillac y yo venía jalando una lancha que nos llevamos para uh -huh. disfrutar la playa y este nos nos paran y dije, aquí nos, o sea, que ya. No, no hay forma de sí, defenderte si sí. quieren violar a tu familia matarte, ni modo pues uh -huh. ahí. entonces bajo el vidrio y dice, americano yes pásale, y dije, ya chingamos <risa> y dije, no nunca vuelvo a poner mis hijas en esa situación <risa> pero no, lo
1: oyeron, <risa> ya chingamos y que
2: lo vuelven a parar <risa> ¿Dónde vas, güey? No, no pues, qué suerte. Y en ese tiempo ya tenía, creo no que hizo. ya tenía, sí, ya había sacado la, la ciudadanía mexicana. Eh, entonces tenía los dos pasaportes. Y en eso le dije a mi ex, esconda los pasaportes, por lo menos. así que no sepan que somos mexicanos. mexicanos ¿no?
1: Eso estuvo Pero, bien.
2: Sí, estuvo, estuvo pesado. Y ahorita el pobre México... Eh, Está sufriendo bastante, ¿no?
0: Sí, que, pues es que es una cosa que tiene años, ¿no? Ya yo
2: creo que es
1: consecuencia mal, de mucho años. Muchos, tanto relajo. Y tenemos que dar, de alguna manera, eh, pues, cierta oportunidad al a, cambio.
0: A ver, tú, le, tú vas por AMLO y él no. No, a mí me vale. No, o sea, a Cris en
1: esa parte yo me creo me que vale le valió eso.
0: madres. Yo le, yo
1: le pido. Pero yo creo que hay que darle chance a Andrés no, Manuel. sí, yo también creo. Ya. Digo, hay cosas que lo estoy criticando, como es el que se baje los pantalones cada yo, vez yo, que el gobierno americano le dice quédate con los migrantes centroamericanos y no órale. lo pelea Yo
0: digo una cosa, el, el, el tipo se pudo haber quedado con los pinos, se pudo haber quedado con el avión. A ver,
2: ¿a poco no me quejaba de eso, aaron Sí. sí yo sí. le decía, qué, o sea, qué pendejada, porque con, con abrir los pinos o no usar el, el, el avión presidencial... No le ahorran nada a México, no le ayuda nada a México. Eh, es, si quiere hacer cambios, que haga cambios reales, que realmente van a ayudar. Eh,
0: pero es que yo creo que lo hizo de, por una cuestión de imagen. ¿no? Pero, no, claro, es es
1: parte del discurso. Que,
2: pero que haga cambios que no sean de imagen nada más. Y yo siempre le pido la opinión a Aarón porque él sigue o sea, profundamente la política y sabe lo que está pasando. Yo no sé, no tengo mucha opinión, ni voté. Entonces, ¿qué puedo opinar? Yo sí voté. Es que yes. no he podido sacar mi pinche credencial. ¿Y es lo del más tour, fácil, wey. en serio? Ahora sí, porque fácil, lo hacen en el consulado, chica. pero en ese ah, tiempo más, tenía sí, que... Sí, tenemos ir, que ir a México
1: y sí, todo sí, eso, pero... Y esperar sí, yo no traigo y, mi cartera, pero... Sí, ¿sí? sí y es sí, lo más fácil, es, lo, es si realmente lo ahí, más no fácil. Ahí, ahí, de hecho, hay campañas para que la gente, los mexicanos, vayan a su consulado y se registren. Sí, ahora sí, y lo voy a hacer. Mira, tengo mi...
2: Que es. Eh, ¿Eso qué es? mi credencial de. Del Oasis. Ah, ¿A? ¿A? No. no, me dieron. Ah, ¿Algo <risas> diplomático me dieron?
0: Ah, sí, sí, sí. Ah, dice. What? Organización Diplomática Internacional. ¿Te puedes medir ¿De mujeres?
2: Su, de mujeres.
1: <risa>
0: no, neta, mira, dice. In, dice. Sí, inmigrantes, creo. De, de mujeres. Hasta ahí nomás. Ah, no. Niños. Ah, ¿Nos? ok. Grupos indígenas y LGBT. Okay. Que
2: de todo esto? Porque sea, es Me dieron con, una, con, todo,
0: una, con todo. No, 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 pero LGB es...
1: ¿Sabe lo que es la LGBT? Sí, sí, L, sí, L, pero ¿por qué se la dieron? Porque es sí, su por trabajo a la comunidad. Okay, okay. No, me dieron una... ¿No lo compraría? Ya, como ya es chilango. No alcanzó, no, no, no me diera un doctor. No compraste
0: tu, 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 tu tuviera, Oye, no. compraste tu licencia, tu. No alcanzó, tu no. diploma de abogado. No, no, pero, no, viera, no viera. A ver,
1: jóvenes, porque ya nos estamos despidiendo. Pero, a ver, eh, ¿cómo ves a la comunidad en Georgia? A mí me tiene con pendiente esa situación.
0: Pues yo, desde de cuando estaba ahorita, es un desmadre. La verdad es que lo, yo no había visto tanto congestionamiento en las.
2: Freeways, uh -huh, uh -huh. Hay mucho carro,
0: uh -huh. que significa que hay mucha gente. Eh, todavía no puedo darte un análisis. Análisis, Yo creo todavía me falta aprender mucho de, Mira, de te, Georgia.
2: Te, te voy a decir, uh -huh. yo siento que desde... Y no estoy diciendo que tiene algo que ver con, con te haya sido, Pero cuando tú te fuiste de Atlanta, fue como el comienzo de rompimiento de la estructura de comunidad que teníamos aquí. Uh -huh. Y no digo fue, pero es, a lo mejor tuvo algo que ver, eh, porque eres, en ese tiempo realmente eres la voz de la comunidad, pero algo ha pasado donde las iglesias no jalan juntos, las organizaciones se pelean entre ellos, los, abogado, los abogados se ataquen. Eh, Aaron, ¿has visto eso? No? Los líderes comunitarios se echen mierda sí, entre ellos. Y, y va a haber, y, y no sé, yo pensaba antes, mire, nos juntamos como abogados eh, y vi, es imposible, o sea, porque un abogado nos ataca, el otro habla mal de nosotros, ese odia al otro, y entonces no se pueden sentar ni siquiera en el mismo salón. Entonces, pues, pensé, las organizaciones como eh, GLAR, Conteo Maus, y no han podido crecer de lo que, de lo que están. Uh -huh. Si Adelina nos escucha, no, no es crítica, nada más es, están donde están. Entonces pensé a lo mejor las iglesias, mejor juntando pastores, sacerdotes, eh, no sé si viste eso en Dallas, si sí existe. No, pero iglesia
0: y pastores creo que no. No se puede, no. está difícil. Muy difícil. Pero muy... aquí
1: tampoco, jalo
0: la radio, o sea, los, el proble por el problema de los locutores. No, 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 o sea, si eh, tú haces un trato con una con una iglesia okay, evangélica, católica, uh -huh. se entera que invitaste al pastor, ya, de lo la va. ya lo va.
1: Sí, no, pero pero pasa lo mismo lamentablemente. Eso no,
0: y en esos tiempos es una postura muy eh, tonta. Pero, pero
1: es que el problema es que cada quien tiene su propia agenda y no quieren empatar su agenda con los pues demás, sí. ponerla en, encima. ¿Por qué? Porque lamentablemente... Con el flujo de migrantes que están llegando. Eh, la migración cambió. O sea, el migrante que venía, venía a chambear, a producir, porque quería ahorrar y regresarse. Lastimosamente, ahorita está llegando el migrante de necesidad, el que viene a pedir porque en su país no tiene.
3: Yeah.
1: Y eso es otro concepto con el que no estamos preparados ni nosotros como comunidad latina para absorberlos y echarlos a volar, no estamos preparados, ni tampoco sí. el gobierno, y eso va a causar un estrés económico social más fuerte del que tenemos considerando lo que sigue ahora en el 2020. Mm. Pero tú cómo ves la reacción del público ahora que estás en el igual, peor te llaman más, te llaman igual, son más desnerviosos, no, es menos, es
0: menos. Te voy a decir una cosa, y es una realidad, no quiero yo levantarme el cuello y cualquier compañero que Trabaja en la radio, si se lo levanta, estaría o marihuano o loco. Uh -huh. La realidad de la radio es que la radio no tiene el peso que tenía hace 15 años. No lo tiene. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahora hay un dispositivo como el que acá está usando el caballero, como uh -huh. que tú tienes ahí, que, que es la radio portátil ahora. Entonces, tienes tantas opciones sí. que si nos regalan 15 minutos, bendice a Dios. Y la verdad es que ya no tiene esa, eh, esa capacidad la radio de convocatoria como antes. Lo que hacemos ahora es combinar la radio con las redes sociales, plataformas digitales, ya tenemos aplicación. Entonces, esa combinación ya logra que tengas un, cierre, poco, mayor un de... poco más. Okay. Pero la radio que estés solita pajareando nomás, solita de Radio Rancho, eh, mandando saludos, esa radio se va a acabar. Okay. La radio tiene que digitalizarse, tiene que actualizarse, tiene que modernizarse. El locutor tiene que prepararse, dejar de ser un locutor radio saludos, de saludos cordiales, mil felicidades. Y, y nomás eso, ¿no? que no tenga nada en la cabeza, nada que ofrecer. O sea, el locutor que nada más sirva para presentar canciones, que mejor busque otra chamba. Es pues un reto muy, muy,
1: muy, muy,
0: digo muy yo. Entonces, eh, basado en eso y que hay eh, la comunidad... La comunidad está grande, y yo creo que más grande que cuando yo me fui. Uh -huh. Muchísimo más grande. Pero participa menos. Pero participa menos porque está más centrada en sus objetivos, eh, más distraída. Distraída, lo cañón. Ahora hicimos un festival en el Lago Lanier, eh, con la radio, uh -huh. y llegaron un montón de chamacos perdidos. O es sea, el papá en el celular acá, o la mamá en el celular acá, y el chamaco allá en el, en el lago. Eh, ahogándose, se, Casi se les sí. va la onda. O sea, está cañón el factor distractor de, 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 lo, de la distracción que te causa un teléfono celular. Sí, sí, está pero, cañón a los accidentes. Digo, mira, yo, yo
2: eh, he escuchado tanto de mis papás o de gente de nuestra época, de criticar. Mira, los niños ahora están en el teléfono no salen a la calle porque cuando éramos niños... ¡No hablan! La pasábamos afuera corriendo y eh, yo tal vez tenía cinco o seis buenos amigos tal vez tal vez tres o cuatro no mm -hmm. buenos amigos con quien te juntes diario a jugar deporte y después de la escuela ahora los niños tienen 400 amigos en Instagram un día es un amigo otro día es enemigo otro o sea ¿sí me entiendes yeah. o sea y hay mucha crítica pero yo reservo mi opinión a lo que cómo les va a afectar no creo que todo esté mal yo creo que lo, los niños de hoy en día están están agarrando una inteligencia de, de alguna parte del cerebro que no no, no nosotros no nosotros. desarrollamos no desarrollamos eso o no la usamos pero exacto pero en, en mira agarramos el teléfono como tú dices puedes estar con 10 amigos y en algún momento vas a ver que todos los amigos están en el celular haciendo algo no yeah. comiendo en vez de hablando es decir, con
0: la oreja para acá y... Exacto. Pero va a
2: llegar un momento donde el celular no está en la mano, sino está en, literalmente parte de tu cuerpo. Ya, ya tienen esa tecnología que... Eh, sí, con con todo reloj, el reloj, sí. o sea, sí. eh, va a llegar un momento donde está contacto, conectado físicamente... Con alguien y... A tu mente. O sea, van a puede ser 50 años o 10 años, van a desarrollar esa tecnología donde tu carro te lleva, porque es computadora, claro. no manejas. Bueno, pues ya de y, hecho en... ya te lleva, el te... ¿Ya, has visto? Sí. ¿ya probaste el Tesla nuevo? No, no lo he probado, pero he que, que ¿Se maneja solo? Sí, 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 sí. Está de hay, en cinco años dicen que la mayoría de los, eh, ¿cómo se llama? Tractor trailer, los remolques uh -huh, grandes, uh -huh. van a manejar solos, van a salvar muchas vidas, que no hay una persona detrás, eh, pero yo en vez de criticar eso, digo, ah, ah, nos está llevando a algún lado. Echarnos para atrás y quitar la tecnología ya no es posible. Eh, nos está llevando a algún lado y me interesa saber cuál es el futuro de todo eso. Porque, o sea...
0: Yo, yo ahí sí voy a estar un poquito de acuerdo contigo. Nomás un poquito. Te voy a explicar por qué. Porque yo creo que tienes que, tienes que caminar. Te voy a decir una frase maravillosa que me decía mi mamá. Dice, lo peor de llegar a viejo no es llegar a viejo, sino llegar a viejo y pendejo.
1: Eso lo sí. decía la mía también.
0: Sí, que sí, que sí. nunca en tu vida hayas aprendido algo. Sí. Entonces, si a las nuevas generaciones le sumas la experiencia del pasado sí. y el conocimiento del pasado, pues se van a convertir en una superpotencia, ¿no? Sí, sí,
2: sí. El
0: asunto es que las nuevas generaciones están negadas. O sea, tú a un chamaco de, 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 de 15 años... Dile, hazme una multiplicación mental así rapidito, eh, 23 por 4. Uh -huh. Y empieza... Eh, y saca su calculadora. 92. O, a la, eh, ¿Me explico? <risa> sí. Entonces, a nosotros nos enseñaron a usar la mente para eso. Sí. Entonces, eso no les hace daño. Claro,
2: no. Y ojalá, ojalá, las escuelas... Puedas combinar eso. Yo, yo confío tal vez demasiado, eh, o dejo demasiado a las escuelas y los maestros. Ojalá les está enseñando eso, pero por ejemplo, mi hija de medio eh, quiere estudiar eh, biología marina,
1: uh -huh. ¿Ah?
2: le encanta cualquier cosa que se trate de salvar los recifes y la vida sí, marina, madre. todo eso, pero ella me ella es la que me saca información que yo no sabía, papá, sabes que hay dos millones de... Eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, libras de plástico flotando en el mar, que uh -huh, uh -huh. es cuestión de tiempo que nos va a chingar el medio ambiente, eso va a afectar el aire y la habilidad de... Plan o sea, tienen todo eso y lo que lo que me encanta, yo a los... Ella tiene 16, yo a los 16 no tenía muchas opiniones políticas ni nada. Ella se encabrona. O sea, ¿sabes lo que me dijo el otro día? Este, Estaba hablando de la gente que es tan anti-gay, que, eh, que van al infierno, que no los dejen en la iglesia o, o lo que fuera, eh, de la gente que no cree todavía en el cambio eh, climático. climático. Y dice, papá, todos esos son viejos. Ojalá se mueren pronto los viejos para que mi generación agarremos control <risa> pues, o sea, y cambiemos el... el eh, sí, porque <risa> se embuten, nos dicen, quiero cambiar el, el medio ambiente, quiero mejorar el medio vamos? ambiente, ya no quiero hacer bullying contra alguien por su preferencia sí, sexual, sexual. Claro. Eh, tienen sus ideas, yo no las enseñé esas ideas, pero por el teléfono ven cosas en el Instagram y que mira, depende a lo que está conectado. Ahora la grande está más conectada con, con los amigos, los chismes, los actores, las sí, Kardashian, sí, las Kardashian, exacto, pues sí. pero bueno, pues
0: muchísimas gracias. No, no, pues gracias, lo que, único que lamento es que no, no pusieron ni una botella de algo aquí ustedes. De no. agua ahorita
1: traemos con mucho gusto. Pero ¿cómo agua? No, es sí. hora que vayas a, a México te traes ¿Te unos decir, mosquitos. Que, te digo una
0: cosa, no, no, no te, no te agüites, ¿te acuerdas que me llevaste una botella de vino? Uh -huh. Todavía está.
1: ¿Y por qué ya se ha derechado a perder? Era bueno o malo. Era bueno. Ah,
2: entonces está bien. Ah, pues entonces ahí. Mira, pa uh -huh. Yogi, para el próximo libro estoy seguro que ya habrían legalizado bien bien la mota acá. Ajá. Entonces les echamos
0: cigarrillo. <risa> Él un no cigarrillo. Legal. No, no, no. Alguna vez eh, me preguntaron si yo le había hecho a la mota. Cuando estaba en la universidad Sí. Yo fui, yo estudié en la UAP, sí. la, ahora UAP, antes se llamaba UAP, nada más. La Universidad Autónoma de Puebla, ¿no? La Universidad Autónoma de Puebla, yo estudié, La Benemérita sí, Universidad. Sí, vivir con, con porros y con marihuanos y de todo un poco. En aquella época eh, me dieron a probar la marihuana, eh, se me ha, se me durmió la lengua todo así, sentía yo como que la cabeza se me caía, y este, pero hay una cosa bien cañona, yo siempre les acababa que mi mamá se enterara porque yo sabía lo que era capaz de hacer entonces fue la primera y la única vez que
1: y no tuviste mal. ya no, pues con algo ya que fest... dejé de fumar hace
0: 20 años no, eh. ya no tomo pues toma, pues... <risas> toma eso se arregla fácil toma pues muchas sí, no, más gracias en verdad no,
1: Cris, este, palabras finales ya para despedir no,
2: este, fue un gusto ver a Yogi de vuelta en, en nuestro estado es un honor Gracias. que hayas venido a este, no, este programa. Queremos que sigues viniendo Te vamos a estar escuchando diario. Pero, de veras. Razón. De veras. Además, ¿sabes? te voy a invitar para que vayas al programa. Vamos a, va, ahí vamos a hablar de... ¿Vos? Vamos
0: a hablar de migración ¿eh? a,
2: Mira, eh, voy a hacer una reflexión, un poema mío, nada más para tu programa. Ya está, ya dijiste. Tú que eres poeta.
1: Ya. Tú que eres poeta en el aire Danos
0: tus
2: redes sociales para que
1: nuestros... Eh, podcast escuchas o podcast video escuchas. Podcast
0: seguidores. Podcast, podcast seguidores. Fans. te puedan
1: ubicar, puedan eh, ver dónde está tu libro, todo ese tipo de cosas.
0: Estamos en eh, Instagram, Facebook, en Twitter como uh, Juan Corazón Oficial.
1: Juan Corazón Oficial.
0: Eh, la re, en, en YouTube la reflexión de Juan Corazón. Ahí la la
1: reflexión de Juan Corazón. Y este
0: pues en Amazon, Juan Tapia, Juan Corazón. Eh, y de 5 a 10 de la, de, de, la de la mañana en la invasora 87
1: sí. y si no estoy en Georgia y quiero escucharte, ¿qué tengo que hacer? ¿Hay ¿Bajar la, aplicación? Sí, claro, en en la aplicación? Ahí en Google
0: y en, en Apple Store uh -huh. le pones la invasora Atlanta ah, Perfecto, pues ahí Sencillito. está, no hay falla Pues gracias falla. por estar
1: con nosotros en este podcast nos estamos eh, escuchando viendo la próxima semana ¿No había una mesera, un mesero? Okay que no se atumide. se fue ni tacos ni nada no, no, pa 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 la pa la para la siguiente
0: para la siguiente
1: lo debemos la siguiente le vamos a traer tacos hasta tacos, tacos de Vamos pastores? a poner el nombre del programa digo el nombre
2: del, del episodio va a ser Tacos ¿Taco y, y Whisky, whisky con Yogi. Ándale, ah, Tacos tacos, y tacos, whisky? tacos
0: Memelas y Whisky, porque me encanta
1: la ah, tacos sí. memelas y whisky. Pues muchísimas gracias, les <risa> recuerdo que estamos ya en todas las plataformas de streaming, puede darle like a nuestra página en Facebook con Chris y Aarón. También en Twitter con Chris y aaron Síganos ahí, no se agacho Y eh, pues comparta comparte el programa Recomiéndolo para que podamos llegar a más gente Gracias a Taylor Lee Asociados por su bonita eh, Aportación para que podamos Hacer este eh, programa sí. Y también a voy la forma inteligente De transportarse De comprar vituallas y por qué no También de pedir su comida si usted es medio huevo Entonces, <risa> muchas gracias En verdad, y pues ahí nos estamos Viendo y escuchando la próxima semana, vámonos
3: Gracias.